0: Donc euh, Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des chroniques du SOPK. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode euh, témoignage, euh, reconversion, vie professionnelle. Euh, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florine, qui est notre secrétaire générale de l'association. Bonjour Florine. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler un <rire> petit peu de ton parcours. Euh, Est-ce que, est que tu peux te présenter rapidement avant qu'on qu embraye un petit peu sur la suite
1: euh, du coup, oui, donc je suis Florine, j'ai 29 ans, pour plus très longtemps d'ailleurs. Euh, J'habite sur Montpellier et je suis, donc, comme tu le disais, euh, secrétaire générale à l'association et euh, je suis euh, actuellement en
0: formation euh, de naturopathie. Ouais. donc on y reviendra tout à l'heure pendant... Ouais pendant le podcast. Euh, du coup euh, on va parler un petit peu de ton, ton diagnostic euh, du coup de SOPK, un petit peu comment ça s'est passé, ce que ce que tu envisageais de te faire en tant que activité professionnelle et comment après ton diagnostic du coup t'a permis de de revoir un petit peu ton bah, cette activité pro que que tu avais euh, enfin que tu engagée. Donc du coup est-ce que tu parles, nous parler un peu de ton diagnostic, quand est-ce que tu as été diagnostiqué, euh, à quel moment de ta vie du coup
1: euh, alors j'ai été diagnostiquée en 2015, donc à l'époque j'étais à la fac, j'étais en troisième année de licence euh, sciences du langage, okay. euh, donc j'avais pris, euh, pris l'initiative d'aller euh, moi-même voir un endocrinologue parce qu'une amie m'avait, enfin euh, je, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait et une amie m'avait dit mais il est top, euh, vas-y, euh, va le voir et puis tu verras bien ce qu'il te dit. Du coup, euh, coup j'avais pris l'initiative, moi, d'aller voir un endocrino. Donc, ça faisait, euh, ça faisait des années que j'étais sous pilule parce que euh, à l'époque où... Alors, si je remets bien tout dans l'ordre, euh, j'ai eu des signes de SOPK très, très vite après l'arrivée de mes règles. Et donc, ça a vite été le bazar, que ce soit au niveau des cycles, de l'acné, de la pilosité, etc. Donc, j'avais eu... J'ai été assez rapidement sous pilule. Euh, pendant, donc pendant longtemps, je suis restée sous pilule. Et euh, même, même en en, en l'apprenant, j'avais quand même encore des, des signes. j'avais encore de l'acné. Au euh, bon, niveau poids, c'était toujours un peu sur sur un fil. Et euh, bah, du coup, je m'étais dit en plus à l'époque, je crois que j'étais sous un plan d'ailleurs à l'époque et euh, je crois que c'était même pire que sous pilule au niveau des symptômes donc j'en avais, avais marre donc j'avais décidé de tout enlever j'avais fait enlever mon implant et je m'étais dit c'est l'occasion quitte à rien à voir de faire un bilan hormonal donc j'avais été voir cet endocrino qui, dès mmh. la première consultation, m'a parlé de SOPK. Moi, évidemment, je n'en avais jamais ah entendu oui. parler. Je ne savais pas du tout de quoi il me parlait. Donc, très, très vite, il m'en a, a parlé. Donc, on a fait, euh, on a fait écho, et, euh, écho et prise de sang. Donc, euh, dès l'écho, il euh, y avait les ovaires polykystiques. Donc, euh, bon, ça confirmait déjà un peu ce qu'il disait. Il fallait attendre le bilan. Mmh. Euh, une fois que j'ai fait le bilan, ça avait confirmé au niveau, euh, au niveau sanguin aussi. Donc, euh, bah, sans surprise, quand je suis retournée le voir, il m'a confirmé que c'était bien SOPK. Euh, du, coup, bah, du coup à l'époque euh, j'ai pas eu énormément d'informations hein. il m'a précisé euh, qu'il qu y avait des risques d'infertilité et que potentiellement ça serait compliqué plus tard passe au-delà du fait que j'avais 19 ans <rire> et que ça a été un peu compliqué ouais. à entendre euh, après il m'avait proposé euh, donc il m'a reproposé la pilule du coup euh, comme traitement en m'expliquant qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire de toute façon et j'avais été voir un dermato, parce qu'à l'époque, j'avais une grosse grosse chute de cheveux, donc j'avais euh, eu un traitement, un, un traitement local après. Et ça s'est arrêté un peu comme ça, c'est que j'ai eu mon diagnostic, et puis après, euh, plus rien, j'ai fait avec. Comme beaucoup de monde.
0: C'est
1: euh, ça. Donc je me suis retrouvée avec ça. Moi, à l'époque, j'avais cherché un petit peu euh, sur Internet, voir si je trouvais des infos. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait rien du tout. La seule chose que j'avais trouvée, c'était des forums de femmes qui, est, qui étaient en PMA. Donc déjà, qui étaient plus mmh. âgées et qui, qui étaient vraiment en contexte d'infertilité, projet bébé. C'était tout ce que j'avais trouvé. Et je crois que j'avais trouvé un article qui parlait de, de problèmes de glycémie en lien avec le SOPK. Et c'était tout ce que j'avais trouvé. Et je m'étais arrêtée ouais. à ça. Et en fait, j'ai fait avec ça pendant des années en me disant, de toute façon, je ne peux rien faire à part prendre la pilule et... Euh... Et je sais qu'il y a un truc avec le sucre, donc potentiellement il y a un truc avec le poids. C'est à peu près tout ce que je tu sais. Voilà. Et euh, j'ai fait avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête là pendant quelques années parce que bah, pour le coup, moi, le, le côté infertilité, ça avait été assez dur comme annonce parce que enfin, par rapport à même les projets de vie ou quoi, c'était quelque chose qui avait été super dur à entendre. Et en plus, en étant jeune, bah, pff, tu te dis que. Mm tu as 19 ans, tu dis mais qu'est-ce que ça va donner pour l'avenir Tu sais que potentiellement toutes tes relations futures, ça va être un truc que t'auras, que t'auras soit annoncé, soit oui. faire avec, ouais, à dire. Euh... Donc c'était pas évident. Et, euh, et voilà. Et puis j'ai fait avec mes symptômes comme j'ai pu euh, pendant quelques années. Et, euh, et du coup, bah, à l'époque, j'étais donc à la fac. Euh, j'avais passé les concours d'orthophonie que j'avais pas eu. Et du coup, j'ai enchaîné sur un master MEF. Donc master MEF, c'était pour être prof des écoles. Donc j'ai passé le concours, j'ai eu mon concours. En parallèle, tout ce qui était nutrition, cosmétiques naturelle, etc. Ça avait déjà commencé à me un petit peu. Donc je m'y étais déjà un petit peu intéressée. C'était... Personnellement, du coup. Juste pour toi Ouais. Ouais, c'était juste pour moi. J'avais changé des, des choses dans mon, dans mon, dans mon quotidien, euh, soit au niveau des cosmétiques, bah, par rapport à la chute de cheveux, j'avais déjà commencé à avoir tout ce qui était produit naturel. J'utilisais les mm -hmm. huiles essentielles, etc. Donc j'avais eu déjà des, des améliorations à ce niveau-là. La peau, l'acné, c'était pareil. Euh, la nutrition, du coup, je m'y étais intéressée et j'avais un petit peu changé mon alimentation à l'époque, donc j'avais perdu du poids.
0: Et puis ça, c'est tu fait pensais un petit peu de... que. Est-ce que tu mmh. savais que, du coup, euh, euh, tu faisais le lien, du coup, avec le SOPK à ce moment-là Ou euh, tu faisais... Non mmh. bah, je,
1: je savais que... La... Je connaissais les symptômes du SOPK, donc je savais que c'était des symptômes. Mais au-delà de ça, euh, je n'avais pas forcément conscience que ce que je faisais pour mon hygiène de vie, ça avait un impact direct sur le SOPK, mmh. par contre. Parce que, pour moi, c'était un problème euh, gynéco au niveau des ovaires. Euh, J'avais un dérèglement mmh. hormonal, je ne savais pas trop les implications... Donc, OK, j'avais ce truc. Euh, de toute façon, j'étais sous pilule, je ne pouvais rien faire d'autre. Et le reste, bah, c'était mon hygiène de vie à moi parce que euh, j'étais dans une optique d'avoir euh, euh, une vie un peu plus euh, clean, on va dire, dans le sens euh, utiliser moins de produits chimiques, euh, ouais. manger mieux. Enfin, pas du tout, pour moi, ce n'était pas du tout lié à l'époque. C'est juste que c'est un moment où je me suis intéressée à tout ça et que... Euh, et que bah, c'est pas plus mal dans un sens, parce que du coup, ça, en améliorant mon hygiène de vie, j'ai eu des résultats, mais c'était pas du tout volontaire. Quoi. Mmh. Et ça s'est fait petit à petit, du coup. ouais
0: du coup, tu euh, as, as commencé à avoir des changements. Quand est-ce que. Donc après, tu es devenue prof, du coup, c'est ça euh, oui, J'ai eu mon
1: cours, je suis devenue prof. Ouais.
0: J'ai fait euh... un
1: burn-out au bout de six mois. <rire> <rire> ok. <rire> non, à l'époque, j'étais épuisée et j'ai toujours eu euh, bah, dans mes symptômes hein, la fatigue et la partie euh, psychologique, euh, dépression a toujours été très très forte. Euh, bon, des dépressions, j'en ai fait quelques-unes hein, quand même et euh, à cette époque-là, j'étais épuisée en même temps, j'avais enchaîné, euh, bon, enchaîné ma licence mais j'avais aussi enchaîné l'année les... de préparation en concours, plus le concours plus euh, du coup, l'année du M2 c'est l'année où on est prof stagiaire donc on est à mi-temps à la fac pour mm -hmm. préparer le mémoire et avoir les cours théoriques et à mi-temps en classe, euh, toute seule en classe, euh, à gérer euh, bah, du coup, à gérer euh, 30 élèves et préparer ses cours etc. en étant totalement débutant donc le combo des deux avait été euh, fatal niveau fatigue. J'étais vraiment épuisée et en plus, bon, ça ne se passait pas bien, mais parce que pour le coup, ça ne me plaisait pas. Donc le combo des deux a été, a été vraiment euh, fatal. Et là, euh, bah, là, j'ai craqué et euh, bah, le SOPK est revenu en force. J'ai repris du poids. Euh, niveau stress, ça a été l'enfer. Euh, bon, chute de cheveux, on n'en parle pas de toute façon puisque ça va avec à chaque fois. Enfin, je me suis surpris la totale à l'époque. Euh, ouais tous les symptômes
0: sont revenus à euh,
1: puissance euh, 50. C'est ça. Bon, de toute façon, dès qu'il y a... Bon, ça me concerne moi, mais en l'occurrence, dès que, dès que j'ai des grosses phases de stress en général, le SOPK, je ah. jamais mets très loin. Ça revient toujours fois 1000. Donc, euh, je sais que dans ces cas-là, j'ai le SOPK qui ressort, mais à l'époque, je n'en avais pas conscience non plus, en fait. Oui, mm -hmm. je crois que c'est ça qui est fou, c'est que je n'ai pas du tout conscience que ça avait un lien, pour le coup. Bah oui. C'est mmh. vrai qu'à l'époque, en plus, fait, j'étais fatiguée, je mangeais moins bien aussi. Forcément, j'avais plus le faire.
0: Tout ça a été lié.
1: Cuisiner. Oui, c'est ça. Je faisais plus de sport. Euh, donc, en fait, euh, mon hygiène de vie, elle a toujours eu un impact direct sur mes symptômes, sans forcément que j'en ai conscience.
0: Oui. C'est arrivé après. OK. Ouais. Et du coup, euh, du coup es, après donc, ton, ton burn-out, est-ce que tu as, as repris du coup, ton, ton travail euh... En tant que prof des écoles Ou c'est à ce moment-là que tu t'es posé des questions ou euh... Non, à partir du moment où j'ai
1: craqué, euh, bah, j'ai été arrêtée de toute façon. Donc j'ai été en arrêt pendant plusieurs mois. Euh, C'était une, euh, une conseillère pédagogique à l'époque qui faisait partie des gens qui nous supervisaient un peu. Qui m'avait dit, de toute façon, je vois bien que ce que tu fais, ça te plaît pas. Et il vaut mieux arrêter maintenant qu'arrêter dans, dans 10 ans euh, quand... Euh... Ouais quand tu seras euh, au bout de l'épuisement et qu'en plus, tu ne sauras pas quoi faire de ta vie, euh, ce n'est pas, pas trop tôt. Euh, si, si vraiment tu sens que ce n'est pas fait pour toi, arrête maintenant. Et d'ailleurs, c'est la seule personne qui, qui a validé ce truc-là parce, que, parce mm -hmm. que tout le monde me disait « Mais accroche-toi, c'est le début, c'est normal. » Moi, je sentais bien que ce n'était pas ouais. fait pour moi, hein, clairement. Je l'ai senti très, très vite. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai été arrêtée. Euh, il m'a fallu quelques mois, hein, quelques mois à dormir euh, <rire> 16 heures par nuit et être épuisée la journée. Euh, donc, j'ai pris la décision de démissionner. Euh, bon, avec un master MEF et une licence sciences du langage, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, ça n'a pas été évident de rebondir, clairement. Donc, euh, j'ai trouvé un boulot dans un restaurant parce que j'aimais bien cuisiner. Donc, pour le coup, c'était un peu la facilité. J'ai fait de la restauration, <rire> du coup. <rire> voilà. J'ai bossé pour un Libanais. Donc, c'était plutôt pas mal. Euh, ah, pour le coup, niveau, al niveau alimentation, il y avait pire. Hein, J'en avais pas... Ah, pareil, hein, j'en avais ouais. pas forcément conscience mais il y avait pire clairement. Euh, donc j'ai bossé dans un Libanais pendant quelques mois et à ce moment-là ça a été mieux parce que pareil, niveau hygiène de vie, bah, j'ai bougé un peu plus, j'ai remangé un peu plus correctement, j'avais un rythme. Bon, niveau stress on n'y était toujours pas, ça reste de la restauration mais... Euh...
0: Mmh.
1: Mais bon, ça s'est fait comme ça, donc après, bon, euh, j'ai enchaîné comme ça. Après, j'ai. Alors, j'ai bossé en restauration rapide après, et là, ça a été une autre histoire. Euh, C'est pareil, là, j'ai repris du poids, j'ai refait de la dépression, et j'ai enchaîné. J'ai enchaîné quelques années comme ça, à essayer de rebondir comme je pouvais. Parce que de toute façon, je ne savais pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Je ne savais pas si je voulais reprendre une formation. Dans tous les cas, financièrement, c'était compliqué. Donc, il aurait fallu que je puisse mettre de côté pour faire une formation ou que j'ai des aides. Mm -hmm. euh, donc, à ce moment-là, j'ai fait des petits boulots et jusqu'à ce que je trouve ce que je voulais vraiment faire, au final. Et euh, donc, après, j'ai fait, fait de la caisse. Et à ce moment-là, j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à la Naturo parce que c'est le moment où, euh, où en fait, ah, c'est tout bête, mais j'ai découvert le nom du SOPK en anglais. Et à ce moment-là, j'ai cherché des okay. infos. Parce que, parce que bah, avec tout ça, j'avais repris encore du poids, j'arrivais pas à perdre, alors que j'avais repris une bonne hygiène de vie, je reprenais le sport, etc. Il et n'y avait pas moyen que je perde, ça me frustrait. J'avais été voir mon médecin en lui expliquant, euh, en lui disant, euh, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, je sais que c'est le SOPK, le poids, je n'arrive pas à perdre, j'en ai marre. Aidez-moi, il m'avait dit, bah, faites plus de sport. Du coup, ça m'avait <rire> frustrée et de colère. Ouais, de colère, j'étais rentrée chez moi, je m'étais dit c'est bon, je vais me débrouiller toute seule, du coup j'avais ouvert mon ordi, puis j'avais commencé à chercher en me disant cette fois-ci je vais trouver, donc là ils étaient passés de euh, 2015 à là on devait être en 2000 euh, il y avait peut-être eu trois ans de passer, trois ans et demi
0: ouais
1: à peu près, ouais ça doit être ça donc 2018, 2019 par là et, et de colère je m'étais dit c'est bon, j'en ai marre, de toute façon je vais me débrouiller toute seule et euh, je vais chercher et du coup j'avais commencé à chercher, donc Niveau SOPK, j'avais retrouvé quelques infos en français, donc là il y avait un peu plus, mais bon, il y avait mm -hmm. eu trois ans et demi de passé. Et, et par ouais. contre, le terme en anglais, ça avait été dingue parce que j'étais tombée sur des études, j'étais tombée sur des comptes Instagram en anglais, j'étais tombée euh, sur des, bah, du coup, des comptes américains, j'étais tombée sur plein d'infos. Et là, ça a été euh, le, une porte qui s'est ouverte, littéralement. La révélation. Parce que du coup, je suis tombée. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Bon, déjà, je me suis dit waouh, il y a plein d'infos. Et en plus, mm. euh, je suis tombée sur des Compte américain et australien de filles qui géraient leur SOPK du coup, euh, via l'hygiène de vie. Et là, je me suis dit, okay. mais les filles, elles sont hyper calées. Elles parlent de gestion de la glycémie, elles parlent euh, d'alimentation, elles parlent de trucs qui conviennent au SOPK, qui ne conviennent pas, elles parlent de l'impact que ça a, du fait qu'il qu y a des filles qui, en changeant leur hygiène de vie, récupèrent des cycles. Il enfin, y, a, y a eu plein de choses comme ça où je me suis dit, waouh, ouais, mais il y a un truc là. Et en fait, ça a été vraiment la révélation parce que, euh, parce que je me suis dit, mais en fait, déjà, je peux faire quelque chose, moi. Moi, je peux agir. Je n'ai pas, mmh. pas à juste subir et me dire que à part, euh, à part mon traitement, bah, je ne peux rien faire. Et à ce moment-là, j'ai réadapté mon hygiène de vie. Alors là, pour le coup, c'était vraiment euh, adapté au SOPK parce que du coup, euh, j'avais les infos. Et euh, les effets ont été dingues très, très vite. Euh, bon déjà ça faisait des mois que j'arrivais pas à perdre de poids et là euh, quasiment du jour au lendemain ça a débloqué la perte de poids euh, mes symptômes se sont calmés enfin euh, ça a été ça a été vraiment dingue il y a eu un avant et un après c'est Ce... compte insta c'est vraiment euh... ça a été vraiment le truc qui a fait la différence et euh... et du coup j'ai commencé à me renseigner parce que bon après euh... j'ai fait un bac S du coup le parcours qui est totalement <rire> incohérent du début à la fin, euh, j'ai fait un bac Est et j'ai toujours été passionnée de biologie. Et du coup, bon, j'avais des bons restes, mais en plus, j'ai toujours aimé comprendre comment fonctionnait le corps humain. Et mm -hmm. du coup, euh, quand j'ai croisé toutes ces infos sur la glycémie, etc., j'ai voulu comprendre les liens avec le SOPK, parce que pour moi, c'était les ovaires. Je me disais, mais comment, comment la glycémie a l'impact au niveau des ovaires, etc. Et c'est le moment où j'ai commencé à chercher. Ouais la physio du SOPK, vraiment, comment ça fonctionnait, comment ça s'imbriquait, etc. Et donc, j'avais fait pas mal de recherches. Après, j'ai cherché, euh, bah, pareil, l'alimentation, comment l'alimentation, ça impactait sur le corps. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à avoir plein d'infos et à faire des liens. Et du coup, j'ai commencé à me documenter. Donc, j'ai creusé au niveau de l'alimentation. Après, j'ai creusé au niveau de, de l'impact de, bah, de, de la pilule sur le corps. Après, j'ai creusé sur les cosmétiques naturels, euh, etc. Et en fait, j'ai commencé à creuser un peu tout indépendamment et à tout mettre ensemble. Et puis à force d'avoir des connaissances, j'ai commencé à en parler autour de moi et les copines ont commencé à venir me voir en me disant, tiens, j'ai tel problème, euh, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux utiliser, etc. Et ça s'est fait un peu de fil en aiguille comme ça. Et, euh, et en, en parallèle, euh, je commençais à, à avoir de plus en plus, enfin euh, à être en contact avec des filles qui avaient un SOPK sur les réseaux sociaux aussi, du coup. Donc je suivais des mm -hmm. comptes et on me suivait hein, dans les deux sens, du coup. Et... Euh, et j'ai commencé à échanger avec des filles et en fait il y avait vraiment ce côté euh... j'ai le SOPK et euh, je sais pas quoi faire c'est lourd, je le subis je sais pas quoi faire et à chaque fois que j'en parlais avec certaines où on me disait ouais, mais euh, je savais pas que l'alimentation ça avait un impact je savais pas que, mm -hmm. que ça ça pouvait aider etc il y, y a un petit, un petit déclic qui s'est fait où je me suis dit mais, euh... mais en fait euh, si moi déjà j'ai vu l'impact que ça avait sur moi que je vois à quel point les femmes autour de, de moi sont exactement dans la même situation euh, et que tout le monde commençait à me dire oh, "Mais t'as plein de connaissances etc euh, c'est un peu euh... bon ça, ça tu le sais au sein du bureau vous m'appelez Wiki, Wiki Florine de toute façon <rire> c'est toujours, toujours moi qui ai les infos à ce niveau là pour la petite blague, mais, euh, mais ça a été un peu ça, en fait, c'était, ouais, mais ça, t'as les connaissances là-dessus, etc., et, et en fait, j'ai fini par me dire, mais pourquoi j'en ferais pas un métier, en fait
0: Oui, ouais, pourquoi, pourquoi tu aiderais pas les autres avec tout, ouais. toutes tes connaissances, en fait euh, Pourquoi tu les appliquerais pas pour ça. aider les autres
1: C'est ça, pourquoi, euh, pourquoi je me formerais pas euh, dedans pour pouvoir en faire un métier, déjà, parce que de base, je savais pas quoi je savais pas quoi faire comme métier, que ça, en plus, ça me plaisait vraiment beaucoup, au point que euh, après mon boulot, le soir, je passais des heures à à regarder euh, sur internet euh, alors la physio de ça euh, lire des choses sur la Naturo lire des choses sur le SOPK et en fait c'était devenu une passion, vraiment mmh. c'est clairement un, mét un métier passion en fait, hein, parce que j'y passe des heures oui. et, et que j'incurgite les infos sans même euh, <rire> faire d'effort pour le coup parce que ça me plaît et, euh, et c'est vraiment ce qui s'est passé et ça s'est fait de fil en aiguille et il y a un moment donné où je me suis dit ouais mais en fait je vais en faire un métier et euh, j'ai envie d'aider les femmes à plus sentir euh, bah, démunie, comme j'ai pu l'être, moi. Et euh, oui. bah En fait, à, vraiment, à les rendre plus autonomes sur, euh, bah, sur leur santé avant tout, mais euh, à, par rapport au SOPK de base, mais pas que, euh, de se dire, euh, bah, on peut agir, en fait, on n'est pas... On n'est pas... On n'est pas démunie, il y a des possibilités. Alors, c'est sûr que, oui. que la partie médicale, elle est super importante, mais au-delà de ça, dans nous, individuellement, on peut... Faire quelque chose, en fait. Mmh. Et c'était vraiment ouais. ça, l'idée. Puis en plus, j'étais arrivée à un stade où, au niveau info, je trouvais plus grand-chose. Euh, en même temps, Google a ses limites. Euh, je trouvais plus grand-chose non plus. Et j'avais besoin d'être sûre euh, de... de ce que je trouvais comme info pour me former correctement et pas, et pas, me... pas dire de bêtises aussi. Donc, oui. euh, c'est le moment où j'ai commencé à regarder les formations. Alors, j'ai vite vu les prix. Donc, il a fallu que je m'organise pour pouvoir euh, payer la formation. Donc, ça ne s'est pas fait tout de suite. Et en parallèle, de toute façon, je continuais à lire des choses dessus jusqu'à ce que je, le, je démarre la formation. Mais ça a, été, ça a été vraiment ça, le cheminement, au final. Ça s'est pas fait, pas fait okay. euh, spontanément du jour au lendemain, quoi.
0: Ouais, je vois ça. Tu vois, je découvre aussi un peu, parce que je connaissais pas trop ton parcours. Et comment, du coup, tu as fait le lien avec euh, bah, tout ça, cet effet de... Euh, je me suis renseignée, j'ai plein de connaissances, du coup, sur euh, comment... Euh, améliorer un peu euh, le SOPK chez les femmes, j'ai envie d'aider à euh, du coup la formation euh, du comment t'as trouvé le fait que la naturopathie enfin euh, du coup c'est une formation de naturopathe qu'il fallait que tu fasses pour euh, justement aider les personnes et et du coup euh, appliquer un petit peu tout ce que t'avais euh, t'avais appris t'as fait des recherches tu tu ou t'as trouvé peut-être des personnes sur Instagram qui faisaient ce ce métier là et tu t'es dit ah ben en fait c'est ça alors je pense que c'est une petite anecdote qui va te plaire. <rire> Quand j'étais à
1: la fac, euh, le moment où, euh, où je me suis posé la question d'aller en master ou pas, euh, c'était le moment du coup j'avais déjà commencé un peu à m'intéresser aux huiles essentielles, à l'alimentation, etc. Et j'avais une copine de fac qui m'avait dit, euh, coucou Jade, si un jour t'écoutes ce, ce podcast d'ailleurs, euh, qui m'avait dit Je te verrais tellement naturopathe ça serait parfait pour toi. » Et à l'époque, j'avais cherché, j'avais regardé et je m'étais dit « Waouh, ouais, mais c'est quoi ce truc ?»« Je ne me tellement pas faire ça, ça a l'air compliqué, etc. » Puis je ne comprends pas ce que c'est, euh, c'est bizarre. « Non, 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 mais je vais aller en master, c'est bien le master. <rire> » Et on, en fait, ça s'est fait comme ça. C'est que du coup, quelques années après, j'avais encore cette petite phrase dans, dans ma tête de me dire euh, « Mais Jade, elle m'a dit, euh, m'a parlé de naturaux il y a 5 ans, là. Euh, » C'était quoi déjà? Et là, j'ai re-regardé et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est parfait. <rire> c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment temps ah ouais, d'évoluer okay. sur certaines choses. Des fois, ça ne se fait pas tout seul, tu vois. Mais euh, c'est marrant, du coup, parce qu'en fait, euh, des années avant, elle, elle m'avait déjà vu naturo alors que moi, je ne me voyais pas du tout là-dedans. Et en fait, euh, en fait, des années après, pour le coup, elle avait vu juste. Hein, euh, je ne me, je me voyais pas dans autre chose. Clairement, ça, ça faisait sens parce que euh, j'avais regardé le BTS diététique à un moment. Mais au final, mmh. le côté juste alimentation, je trouvais ça un peu... Euh... Enfin, je m'intéressais à tellement de choses en parallèle. Parce que je m'intéressais aux plantes, je ouais. m'intéressais à la... à... aux cosmétiques, je m'intéressais aux huiles essentielles, je m'intéressais à l'alimentation. Et en fait, j'avais vraiment besoin de quelque chose où il y avait tout. Et euh, pour ouais. le coup, la voilà, naturo, ça reste un métier où il y a tous les outils qui sont mis ensemble et c'était plus complet que juste une mmh. formation en nutrition, ou etc. C'est vraiment le métier où il y a tout dedans. Et du coup, ça, ça, ça faisait tellement sens. Voilà, pour la petite anecdote.
0: Oui, et, ouais, et du coup, euh, bah, après, euh, le BTS je crois qu'après, les personnes peuvent continuer à se former sur différents sujets, mais, mais c'est vrai que tu dois d'abord te concentrer deux ans sur la nutrition, et après, une fois que tu es diplômé, tu peux faire quelques formations à droite à gauche, alors que là, tu directement pendant ta ça. formation, tu vois vraiment tout, euh, tout d'un coup, en fait. Bah, C'est ça.
1: Et puis en plus, euh, l'approche du, du BTS-diète n'était pas forcément l'approche que j'avais moi. Oui. Parce, parce que du coup, euh, moi, j'étais pas du tout dans la notion de, de calories ou d'alimentation. Alors, ce pas le mot, le mot strict, me convient pas, mais euh, carré, on va dire. J'étais pas du tout là, là ouais. dedans. J'étais plus dans l'idée vraiment d'adapter, de personnaliser. Euh, mmh. moi pour le coup en plus j'ai des intolérances alimentaires et en BTS diète euh, les intolérances elles sont très très peu abordées oui. par exemple enfin j'étais mmh. pas du tout dedans, j'étais vraiment plus dans, dans l'idée d'avoir une, une alimentation qui convienne à chacun et du coup on n'est pas trop dedans et en fait du coup je me retrouvais pas dans l'approche du BTS diète donc même si je savais qu'à terme j'aurais pu effectivement faire d'autres formations en plus, il fallait quand même tenir les deux ans avec quelque chose dans lequel j'étais pas forcément d'accord Enfin, pas que j'étais pas d'accord, mais auquel j'adhérais pas en fait.
0: Ouais. ouais. Et c'est pas le métier simple euh... en plus. Oui, en plus, et il est connu pour être assez assez dur. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de bah de de, de ces, cette formation, euh, comment ça se passe, comment ça fonctionne, combien de temps ça prend euh... Parce que du coup, là, actuellement, tu es toujours en, en formation, du coup.
1: Oui. Alors, j'ai validé une grosse partie, mais effectivement, je suis toujours en formation. Euh, bah, ça a été le, le, la, la grosse difficulté de trouver l'école. Euh, parce que quand j'ai commencé à regarder un petit peu, bah, forcément, euh, la naturo, comme euh, c'est des écoles privées, il y a un peu de tout. Donc, tu as, as tous les prix, toutes les durées, euh, toutes les modalités de formation. Donc, euh, dépatouiller un peu tout ça pour faire le tri, ça n'a pas été évident au début. Il a vraiment fallu euh, faire un gros tri. Donc, j'avais commencé à regarder euh, quelques noms d'écoles. Moi, j'avais regardé en ligne. Puis, j'ai découvert un groupe Facebook qui parlait de... Enfin, un groupe Facebook avec des, des, des étudiants euh, naturaux ou des gens qui voulaient se former. Donc, j'ai découvert d'autres noms d'écoles. Là, j'ai creusé un petit peu. La question, ça a été présentiel, pas présentiel, distanciel, mm -hmm. des stages, pas des stages, technique manuelle, pas technique manuelle. Après, il y avait forcément la question du budget qui se posait. Euh, L'idée de base c'était que je puisse continuer à travailler en parallèle et que je me forme parce que j'avais besoin de travailler à côté, je ne pouvais, pas... pouvais pas arrêter de travailler. Donc ouais. le présentiel n'était pas possible. Euh, mm -hmm. Donc après... Bon, après je me suis laissé le temps hein. je crois que' avant de choisir vraiment l'école dans laquelle je suis, ça a mis deux ans. Ah oui, j'avais okay. commencé à regarder un peu, puis après j'ai laissé tomber ouais, j'ai laissé tomber parce que de toute façon je savais que je n'avais pas le budget tout de suite, donc il fallait que je mette de côté. Euh, donc, en parallèle, j'étais toujours en caisse et je faisais des cours à domicile. Euh, donc, euh, donc, ça ne s'est pas fait tout de suite. Puis, de toute façon, il y avait des écoles qui me plaisaient, mais il n'y avait pas le, le coup de cœur. Il euh... y avait toujours un truc qui me gênait, quelque part. Alors, soit il manquait quelque chose, soit il euh, y avait des techniques qui ne me plaisaient pas ou qui ne m'inspiraient pas. Il y avait toujours quelque chose. Donc j'avais un peu laissé tomber et puis j'ai repris en me disant, bon cette fois, ça y est, là, j'ai l'argent, il faut que je me décide, là c'est le bon moment. Donc j'ai recherché, donc c'est pareil, j'avais regardé, il y avait deux ou trois écoles qui me plaisaient et j'hésitais toujours, j'avais pris contact avec les écoles, j'avais discuté avec des, des conseillers et je, je continuais à hésiter en me disant, non, mais ça, ces techniques-là, ça ne me plaît pas. Euh, eux, j'aime pas forcément le, le fait que... Euh, tu sois lâchée dans la nature en me disant euh, c'est à moi de me gérer j'ai beau être passionnée, mm -hmm. je, sais, je sais que euh, <rire> si j'ai pas de deadline je suis pas forcément euh, très productive enfin euh, je savais qu'il me fallait quelque chose de carré je voulais une vraie formation euh, alors même si elles sont pas diplômantes parce que la nature n'est pas reconnue en France euh, je voulais une formation qui soit euh, carrée et pas forcément trop rapide, parce que la Naturo va finir par être réglementée et que le jour où elle le sera, ce sera probablement de la, de la validation d'acquis et euh, la formation que, qui aura été faite de base euh, appuiera fortement au niveau... Euh, Il y a sûrement des, des gens qui auront euh, soit pas forcément suffisamment de compétences ou de connaissances, etc. Et Ouais. Ça risque de bloquer à ce moment-là. Donc, euh, c'était aussi de l'anticipation en me disant le jour où ça va être connu, il faudra que ça ne me bloque pas, en fait. Et de toute façon, je voulais une, une formation de qualité parce que, euh, ouais, si je veux, je peux faire une formation à 300 euros que je trouve sur les réseaux, en... enfin sur les réseaux, sur Internet en, en quelques mois. Mais, mais au final, on a quand même la santé des gens dans, dans nos mains, même si. Euh... Oui. Ça reste du bien-être, ça touche à la santé quand même, et je voulais vraiment pas faire de bêtises. Donc la question c'était ça, c'était trouver une école bon, qui soit dans mon budget, mais qui, euh, qui regroupe un peu tous mes critères aussi, et euh, c'était pas évident, et un jour je suis tombée sur une, un témoignage d'une fille qui avait été dans l'école où je suis actuellement, et ça a été le coup de cœur. Euh, mon copain est rentré le soir et je lui ai dit « j'ai trouvé l'école » et euh, j'en ai parlé pendant peut-être une demi-heure hein, je, je vantais les mérites de l'école alors que je ne la connaissais même pas ça a vraiment été le coup de cœur. je me suis dit c'est cette école là elle avait vraiment absolument tous les critères de ce que je recherchais bon le seul bémol c'est qu'elle était euh, 2000 euros plus chère que prévu mais... Mais... Ah oui. mais bon mais je me suis dit c'est pas grave euh, pour le coup j'ai refait mes calculs j'ai réfléchi à comment je pouvais faire etc mais, euh, mais j'ai trouvé je me suis débrouillée parce que c'était vraiment l'école et avec le recul j'ai vraiment aucun, aucun regret sur mon choix d'école euh, et du coup, euh, du coup ça s'est fait comme ça donc c'est une école que, alors j'avais plusieurs cursus la question ça a été quel cursus j'allais faire je voulais des stages pratiques en école je voulais pas avoir que du distanciel parce que je trouve que c'est important aussi pour pouvoir euh, que ce soit se créer un réseau mais pouvoir rencontrer des formateurs avoir une expérience concrète aussi, que ce soit pas juste de la théorie, donc là j'avais des stages en, en présentiel euh, sur chaque module, donc sur chaque technique, que ce soit la nutrition, mm -hmm. l'aromathérapie, etc. À chaque fois, j'ai des... des stages avec des cas pratiques. J'ai un mémoire à faire, que je vais bientôt commencer d'ailleurs. Euh, mm -hmm. J'avais un mémoire à faire. J'avais euh, des... un contrat de formation avec des dates à respecter pour valider chaque module. Enfin, vraiment, okay. euh, au niveau pédagogique, c'est vraiment super bien fait et euh, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Euh, au niveau contenu donc c'est des j'ai des des profs qui sont euh, médecins médecins nutritionnistes euh, qui sont euh, endocrino pour certains euh, phytothérapeutes mais médecins avant tout enfin c'est c'est vraiment euh, au niveau euh, au niveau euh, formateur euh, c'est pareil c'est des naturaux qui sont en exercice enfin, qui pratiquent c'est des c'est des gens qui sont sur le terrain et qui du coup ont un retour d'expérience qui est super enrichissant aussi oui, c'est cool. et... ouais, bah, ça aussi, tu sais que la qualité de formation, elle est là, quoi, derrière.
0: Ah bah ouais, et... moi j'ai jamais et... eu de aussi bons cours quand c'était des pros qui faisaient le cours. C'est
1: ça, ça fait vraiment la différence. Hein. Et puis même au niveau échange, c'est super intéressant oui. aussi, quoi, parce que tu sais que c'est pas de la théorie. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils l'ont testé, expérimenté, ils ont des retours. Mm. Et du coup, j'ai choisi de la mettre sur trois ans, ma formation, ça me permettait de travailler à côté et de pas être trop sous pression non plus. Donc là, actuellement, j'ai fait un peu plus de la moitié. Sachant que sur ces trois ans, il y a six mois de mémoire. Donc normalement, à ce moment-là, j'ai plus de cours théoriques. J'ai juste de la rédaction de mémoire et, euh, et des cas pratiques. Du coup, là, il va falloir que je, je fasse des consultations. Euh... Du coup, voilà. Je pense que ça a répondu à ta question. Je me suis j'ai sûrement un peu dévié, mais.
0: Euh... <rire> non, <rire> pas Ouais, ouais, tu à la question. Euh... Mais <rire> du coup, tu peux choisir la durée, euh, la durée des études, du coup euh,
1: Alors, ça dépend des écoles. Dans le cadre de mon école, alors, il y avait plusieurs cursus, et en fonction du cursus que tu choisissais, tu avais une durée minimum, une durée maximum. D'accord, ok. Donc, euh, je crois que mon cursus, c'était entre 18 et 36 mois. Ok. Alors, je souhaite ah, bien du pareil. courage à ceux qui le font sur 18, parce que c'est vraiment sport. Mais, euh, mais oui, ça permet de pouvoir s'adapter et en fonction, l'école te fait un, un contrat pédagogique en disant, bah du coup, ça représente tant d'heures de travail par semaine en moyenne euh, et du coup, les dates de validation des modules tiennent compte de ça. Après, le reste, c'est moi qui me gère. Tant que tant que je suis dans les temps en soi, il euh, n'y a pas de mmh. souci Et euh, à l'école, ils sont assez souples. Il enfin, y, y a eu des modules où je ne les ai pas validés tout de suite, mais dans... Dans la généralité du, du cursus, j'étais dans les temps. On m'a pas embêté non plus, quoi. Tant que tant qu'à terme, je n'ai pas des gros retards, c'est pas gênant non plus, mais, euh, mais ça permet d'avoir un cadre quand même et de se dire, bah, pour rester dans les temps, il faut qu'à ce moment-là, tu es quand même validé ça, ça, ça et ça, quoi.
0: Mmh. Mmh. Ok. Bon, bah, c'est chouette de voir que... Bah en fait, de, de sa pathologie, on peut en créer finalement une, une passion et du coup un, un métier après, comme quoi comme quoi c'est pas, entre guillemets, tout perdu quand on a un diagnostic de SOPK, on peut rebondir facilement et, et trouver sa voie. C'est ça,
1: c'était pas prévu de base, mais effectivement, même si pendant longtemps le SOPK, je l'ai un peu vécu comme une, je sais pas, ouais, c'était un... un poids, hein, clairement. Et je me dis qu'au final, euh, avoir le SOPK, ça a fait que ça a eu un impact dans ma vie, dans le bon sens hein, pour le coup, parce que que ce soit l'hygiène de vie, etc. Euh, où du coup, je sais que c'est important pour le SOPK, mais c'est important pour moi aussi, du coup, hein, pour ma santé. Euh, et que du coup, oui, je me, je me découvre une passion euh, une passion pour tout ça. Au final, c'est le bon côté euh, du SOPK, on va dire. C'est Vraiment, ça ça peut apporter des, des opportunités aussi. Quoi.
0: Ouais, c et puis bah, nous, euh, on est content euh, au sein de l'Asso <rire> de pouvoir utiliser euh, les super conseils euh, <rire> et les super connaissances de Wikiflorine <rire> <rire> C'est ça. Et du coup, euh, j'arrive pas à me souvenir, mais comment tu as, as connu l'Asso Du coup, à quel moment de ton parcours, donc tu étais déjà en, en parcours formation naturelle et, et, comment t as, t as et comment tu as découvert l'assaut et comment tu t'es dit bah euh, je vais euh, aussi, en plus euh, de, euh, de ma formation naturo euh, rejoindre, euh, rejoindre l'association. Euh. Euh, bah, du coup, je faisais partie de groupe Facebook de, de, de femmes,
1: de, de patientes du coup, et euh, je crois que je suis tombée sur un poste d'Ophélie qui disait qu'il y avait une assaut qui s'était créée et du coup, j'avais regardé sur Instagram en me disant, il euh, y a une assaut, euh, y a, y a, du coup, il y, y a une nouvelle assaut qui arrive, là, je vais surveiller. Et puis, euh, du coup, mmh. l'assaut s'est créé, le compte Insta s'est créé. Et euh, en fait, j avais, j avais, bah, ça va dans, la, dans le reste de la démarche, hein, de, de pouvoir aider les autres aussi, et mmh. d'éviter que les femmes se retrouvent aussi euh, démunies, que j'ai pu l'être, moi. C'était vraiment ça de me dire, mais j'ai envie aussi de m'engager euh, dans l'assaut et de de participer à ça, de la reconnaissance du SOPK, pouvoir sensibiliser parce que je le faisais déjà autour de moi de toute façon et euh, oui. ça a été un peu ça du coup donc j'ai fini par prendre contact avec Ophélie en lui disant écoute je suis en formation naturelle, je suis atteinte de SOPK et, et j'ai envie de faire plus que juste à mon échelle bon c'est déjà chouette mais de juste à mon échelle faire, 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 en faire mon métier j'ai envie de pouvoir faire plus aussi parce que bah parce que pour le coup, moi, j'avais pas forcément bien vécu euh, mon diagnostic, parce que j'avais pas eu d'infos et que... et que je trouvais que ce n'était pas forcément normal. Et de me dire, euh, il faut que ça, ça change, en fait, il faut que les choses, elles bougent, il faut qu'on en parle plus, il faut... Et du coup, assez naturellement, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, euh, bah, si c'est ça, euh, je vais m'engager dans l'assaut, et puis voilà. Et puis de
0: base, j'ai été bénévole, et puis j'ai atterri au bureau... <rire> Voilà. Ouais, en fait ça, ça complète un peu tout ce que tu avais mis en place au final parce ouais, que bah, ouais. ça permet d'avoir des contacts avec euh, bah, d'autres pros de santé euh, qui complètent en fait la Naturo euh, dans, dans, un, dans une prise en charge des SOPK c'est ça, c'est
1: qu'en soi en Naturo on peut faire beaucoup mais la partie médicale reste primordiale et que si cette partie là elle évolue pas de toute façon euh, ça fera pas avancer ouais. euh, la cause en fait donc euh... Donc, je sais que moi, j'ai en tant que naturo j'ai une part qui est super importante à jouer sur l'hygiène de vie parce que, bah, pour le coup, ça, on ne peut pas nier. Les médecins n'ont pas forcément le temps de le faire et que ça reste super important. Mmh. Euh, mais toute la partie, euh, mieux le prendre en charge, mieux le diagnostiquer, euh, éviter l'errance médicale, etc., ça, c'est une autre partie qui m'intéresse aussi mais qui est en dehors de mon futur métier, du coup. Mais euh... là, c'est plus le vécu personnel qui, qui fait que je m'engage. Mais c'est ça, en fait. C'est l'idée de pouvoir être un peu
0: partenaire. Bah... Oui, c'est ça. Bah, merci, Florine. <rire> euh, du coup, euh, vous pouvez retrouver Florine sur, sur Insta. Si tu veux donner le nom de ton Insta, comme ça, euh, si jamais vous êtes intéressé pour... Euh... Pour, être, pour avoir des consultations quand Florine ouvrira ses consultations euh, de ça Naturo, va pas bah, <rire> pas, ça va pas tarder. Bon, ça ne va pas tarder. Bah, ouais. Vas-y, donne le nom de ton Insta et puis euh, de toute façon, on te on tagra te sur les réseaux mais si vous écoutez ouais. le podcast depuis une des chaînes de podcast, vous pouvez retrouver Florine sur, sur Insta. Euh...
1: Oui, vous pouvez me trouver sur Terra Lunae, avec deux R à Terra, Naturo, sur Instagram et je suis
0: aussi sur Facebook. Voilà, donc euh, en plus du contenu qu'elle fait euh, sur l'assaut, elle fait aussi du contenu sur son sur ses réseaux. Donc euh, du coup, n'hésitez pas à aller la suivre. Et puis voilà, si, euh, si ça vous intéresse d'avoir d'avoir un suivi naturo, euh, dans le cadre de voilà, spécifiquement de, de SOPK, bah, vous pourrez bientôt.. Euh... Euh, avoir euh, les <rire> services de Florine pour vous aider et, euh, oui. et, et on voit un peu en backstage ce qu'elle prépare et je pense qu'il y a pas mal euh, elle fera des choses très très complètes donc elle ne veut pas faire ta pub mais presque <rire> je pense que ça euh... va. <rire> je, je pense que vous pouvez euh, faire confiance à Florine euh, elle prépare pas mal de choses donc euh, n'hésitez pas à aller la, euh, aller la suivre euh, et puis bah, voilà, à se consulter si besoin donc euh, bah, merci Florine je sais pas si as un petit dernier truc à rajouter avant qu'on conclue mais je pense qu'on a, on a bien parlé ouais c'était pas mal de... déjà hein. ouais c'est pas mal <rire> bah écoute
1: merci euh, voilà. si, merci quand même de m'avoir permis de, de, parler, de parler de mon parcours parce que pour le coup c'était une chouette occasion
0: bah merci à toi de, tu vois euh, moi je ne connaissais pas euh ton parcours euh, du coup euh, de diagnostic et tout donc euh, ça m'a permis d'apprendre des choses euh, donc euh, c'est donc chouette donc euh, bah merci encore et puis bah du coup on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode euh, des chroniques du SOPK à bientôt